0: abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 28 versículo 1, Deuteronômio 28, 1 se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, diga amém Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar você vai ser um empreendedor, você vai ser o melhor, as pessoas vão conhecer o seu nome as pessoas vão conhecer o nome da sua empresa. As pessoas vão conhecer seu nome pessoal. Seu nome, Deus diz, eu vou te exaltar se você seguir minha instrução. Diga Amém. Ele diz, o Senhor, teu Deus, se, se você tiver o cuidado, hein? Ó, ei, cu, cuidado, ei, é, faz, é como por onde é, Deus. Se você tiver o cuidado. Como é que eu faço, Deus? Se você tiver o cuidado de guardar os seus mandamentos que ele te ordena hoje, teu Deus. Ele te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, se você ouvir, diga amém. Esse ouvir é ouvir para obedecer. Sabe quando você era criança, sua mãe falava, você aham, 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 fazia tudo errado. Você ouvia? A minha mãe dizia assim para os meus irmãos que não obedeciam. Está fazendo ouvido de mercador. Deixa de ser mal ouvido. Uma expressão antiga, né? Mal ouvido. E aí, às vezes a gente é mal ouvido com Deus. Deus diz: Não faz isso. Aí você diz, Aham, você faz. Deus diz assim: Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas estas peças. Bota a mão no seu coraçãozinho aí, fecha os seus olhos não fique olhando para mim, baixe sua cabeça e ore assim, você vai repetir essa oração, você saiu da sua casa, você veio do trabalho, então você vem essa casa, você vai dizer assim, Senhor, eu preciso de uma palavra para mim hoje, uma palavra de destino, uma palavra de direção, fala comigo Senhor, fala comigo Espírito Santo, ministra-me Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode tomar o seu assento. Nós estamos na escola da fé. E dar passos de fé para tudo. Tudo que você for fazer, você precisa de fé. E você sabe, para você se tornar uma mulher de fé. Para você se tornar um homem de fé um jovem de fé, você vai precisar, criar dentro de você, uma estrutura, de poder aguentar, algumas batidões, que vem na sua frente, você vai precisar aprender a cair em pé, você vai ter que ter um som do gato, cai em pé, você pega um gato, joga ele, ele roda e tchum, cai em pé, se ele cair de cinco andares, ele cai em pé, o desafio da fé, é que ela vai exigir que você tenha o um olho duro em Deus na eternidade, que você tenha o um olho fixo na promessa de Deus para você, você está aqui porque você tem uma medida de fé, diga amém, você está aqui porque você é uma pessoa que quando veio, você creu, você veio para cá, esse é um lugar que tem inspiração divina, você entrou nesse lugar, esse lugar te inspira? Sim ou não? Sim, sim. E você veio a esse lugar porque sabe que Deus pode te dar uma palavra hoje de destino, mudar seu destino. Quando Deus disse, há uns três anos atrás, Ele disse, o que você não conseguiu em dez anos, eu vou fazer em dois na tua vida, tá? Pessoas pegaram aquela palavra e creram definitivamente. Viram milagres. Esse ano nós tivemos um ano de Shemitah, esse ano que passou agora o ano bíblico que terminou uh, dia, acho que 22 de setembro, e é, esses dias, eu vou precisar de um microfone aqui de apoio, cadê o pastor de apoio aqui, pastor Júnior? É, esses dias um discípulo ligou para mim, e disse assim, apóstolo, eu nem lhe conto a bênção, e aí ele foi contar uma bênção sinara, que estava travada, mais de 15 anos atrás, que ele já não lembrava nem mais, que tinha um dinheiro que ele precisava receber, e ele pega uma, uma, uma direção, cadê o microfone, eu quero aqui o microfone, vem aqui Paulo, aqui na frente, rapidamente, olha só o que, que é a fé, o que, que aconteceu, oi, oi, conta aqui a benção, oi, conta aqui a benção Paulo, dá para ver que igreja. conseguem... Então, sobe rapidamente aqui, Paulo, corre aí. Então. Ah, aqui. Não, já, já, a câmera já te pegou. Eu essa. Vem, vem, vem aqui, sim. Nós falamos, esse é seu ano de restituição. Deus disse: é restituição. E você fica pensando se assim, às vezes a gente fica olhando para as nossas limitações,
1: mas Deus vai me restituir como? Olha esse milagre aqui. O que aconteceu com você sobre a restituição? É, uma, duas semanas atrás, o pessoal da Secretaria de Cultura. Me ligou, de disse, Paulo, é, vamos precisar que você tire uma nota para essa ordem de serviço que você fez para o balé folclórico. Paulo é uma pessoa que
0: trabalha com a cultura, tá ele é maestro, ele, ele faz os serviços dele em cima disso aí e
1: presta serviços com essa área. tá E aí, o que, que acontece? Eu fiquei, poxa, mas tem mais ou menos uns 10 anos que eu nunca mais fiz nada para o balé folclórico. Tem 10 anos ou mais. Eu não sei, não sei do que se trata, né? Aí, não, tá, lá, vou verificar e te passo. Cinco minutos depois, outra pessoa falou comigo no Instagram, que era do pessoal do Balé Folclórico, disse, não, Paulo, é, o pessoal da Secretaria de Cultura vai entrar em contato contigo para fazer um pagamento daquela trilha que tu fez em 2007. Que ano? 2007. Você fez um trabalho em 2007, 2007. e você não recebeu
0: esse, traba não não esse recebi,
1: trabalho? Não recebi, entreguei a Deus. Eu passaram uns três ou quatro secretários, é, pela lógica... O governo hum. atual não tem obrigação de pagar uma, coisa, uma dívida de 15 anos atrás. Quantos anos? Quantos 15. Anos?
0: 15 anos.
1: E aí já formularam o pagamento. Agora tem uma coisa mais surpreendente.
0: É Espera que... aí, eles te ligaram para dizer que iam te pagar uma dívida de 15 anos atrás de quatro Ué. outros governos. Isso.
1: E o mais surpreendente é que eles me, pra quem presta serviço para governo sabe que tem uma prestação de conta gigantesca. E eles me pediram as músicas que eu fiz na época e as fotos do evento. Aí eu disse, meu Deus, quando eu vou conseguir foto e as músicas de 15 anos atrás? Você nem sabia nem que eu tinha feito isso, nem lembrava. Aí eu, nós fomos participar da festa do Tabernáculo, e como eu sou amigo do secretário, nós conseguimos as roupas para nossas turmas participarem. Quando eu chego para pegar a roupa, quem está ensaiando, que é improvável, porque a gente tem outro lugar para ensaiar, mas quem estava exatamente na hora que eu cheguei, o pessoal do balé folclórico, a diretora e o pessoal ensaiando, aí eu falei para ela, que eu não tinha nenhum contato dela, você nem, nem, não. nem sabia se estava vivo ainda, depois da pandemia, aí, ela, aí eu passei para ela, disse, não, não te preocupa não, ela me foi logo levantando uma cestinha, dizendo tá que todos os CDs que tu fizeste das músicas estão tudo aqui, e as fotos eu vou te mandar, <risos> porque se eu não tivesse, eu não ia conseguir receber, né, Maravilhoso Deus, né? Você estava orando por ser restituído? Eu estou orando por outras causas, mas essa eu nem lembrava. Eu nem lembrava não. dessa,
0: né? Não. Olha, gente, existe isso? Aos olhos humanos, não, tá aqui. É por isso que quando você abre as possibilidades do mundo da fé tipo assim, você tem que tirar os olhos do que você vê aqui de Deus é Deus de impossibilidade, o que o Senhor fizer eu recebo alguns milagres não acontecem porque você diz assim, não, eu não ganho o suficiente não, eu não tenho eu não conheço um QI lá dentro que me indique, não, eu não tenho um diploma não, eu, eu eu não falo em inglês não, eu não tenho não tenho recursos para isso não, eu não tenho uma fechada. não, eu, eu sempre fui pobre eu não não, eu quero uma coisa muito simples, eu sou uma sou simples, às vezes não é simplicidade, é incompetência de fazer algumas coisas, quando nós ativamos a nossa fé, para o Deus do impossível, e você olha, essa minha empresa vai ser a maior aqui de Manaus, eu vou pegar os melhores clientes dessa cidade, e você é um ninguém que ninguém nem conhece, mas quando você ativa o mundo do Espírito, até a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não passou no coração, na mente do homem, são as coisas que Deus tem programada para aqueles que o amam, diga, eu recebo e aplaudo ao Senhor, parabéns Paulo, e que Deus te abençoe com as outras instituições, Deus tem feito algumas outras instituições na vida dele, e eu quero te dizer assim, nós tivemos também, nós temos aqui também a, a, uma sobrinha do pastor elói pastora Francinete, e ela contou esse testemunho, acho que uns dois anos atrás, que ela também foi chamada num concurso público depois de 12 anos, ela veio para aquela campanha de 12 dias, no início do ano, e ela orando por restituição, orando por milagres. E ela estava em casa, recebeu um contato, uma ligação no e-mail: e disseram, Olha, você precisa se apresentar para o concurso que você passou. Ela disse, Que concurso? O concurso, Deus não sei o que lá, tarará, papapá, eu acho que era pra, no Bombeiro. Ela não tinha, não tinha nem, era um ensino médio. Agora ela já era formada, eu acho que ela é odontóloga Já estava no consultório, isso, aquilo, outro e tal, tal, tal disse, Mas o concurso que você foi aprovada Deu lá a data, dava 12 anos atrás Ela disse agora, ela disse agora, você vai querer? Disse, claro que eu quero Foi, se apresentou e está trabalhando Está né? fazendo o que é para fazer agora com uma, com uma função nova 12 anos e ela estava assim como pode gente, esses concursos têm tempo, tem validade, expira, olha esse negócio aqui, nós temos aqui na igreja dezenas de empresários que fazem coisas com prefeitura, se você está me ouvindo, com o estado aqui, no estado do Amazonas, esses estados aqui ao redor, em torno do Amazonas, prefeituras que às vezes não, nunca mais receberam nada, se, fizer, se aconteceu com você, 15 anos atrás, o seu nome foi trazido, isso é um favor de Deus, porque nada é dado ao homem, sem que Deus autorize, se fez com Paulo, pode fazer com você, você recebe? Talvez tenha dinheiro que você nem lembra, nem lembra que vão ligar para você, esses dias, vão dizer, ei, você tem que vir pegar esse dinheiro aqui, ei, saiu aquela aposentadoria, ei, saiu aquele empréstimo que você solicitou para a tua empresa, ei, tem um resíduo aqui, de trabalho, da tua carteira, tem um resíduo aqui, quando você fechou a conta no banco, ficou um negócio aqui, que você nem lembrava, só tem 15 mil aqui, você ainda precisa desse dinheiro para alguma coisa? Você pode aplaudir a Deus, e é Senhor... A Bíblia diz, Paulo, o que aconteceu com você? Deus diz no livro de Isaías 45: Eu vou dar para você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu estava falando com um pastor, um casal de pastores lá de São Paulo, amigos nossos que trabalham na Visão, e ele estava falando que ele orando, orando por uma casa. Ele mora num condomínio no Morumbi, ali, no local, numa área muito chique de São Paulo e eles orando em Senhor, eles trabalham com investimentos, com compra e venda de casa, e ele orando, Deus, me dá tesouros escondidos, Senhor, faz uma obra, abre portas, e a, a gente precisa sair dessa casa, o Senhor pode nos abençoar, e aí um dia ele saiu da casa dele, aí saiu assim na rua do condomínio, olhou, assim, um, daqui para essa cortina aí, assim, nada, atravessou a rua, Aí a placa, vende-se essa casa E disse, essa casa sempre esteve aqui E quer saber de uma coisa? Esse terreno é grande Quer saber? Eu acho que eu, eu vou ligar para o cara dessa casa e vou ver se eu compro essa casa Para encurtar a conversa, gente Ele ligou, o cara disse, oh, vamos lá, você quer ver? Ele disse, eu quero Quando ele entrou lá, o cara disse qual era o valor da casa Ele pensou assim, eu consigo vender a minha e comprar essa que é um pouquinho maior Começou a fazer negócio para cortar a conversa. O cara foi mostrando a casa. Ele comprou a casa. E dos, estes, dos tesouros escondidos daquela casa, quando ele foi fazer a metragem certa lá do terreno, de tudo, e a, a pessoa que estava vendendo precisava vender e se desfazer, o terreno que valia. Ele comprou um terreno. Ele comprou o valor de um terreno aquela casa trouxe consigo mais outros dois terrenos, significa que com o preço de um, ele comprou três, tesouros escondidos, dentro de um condomínio de luxo, em São Paulo, Morumbi, e disse apóstolo, nem eu entendi como aquilo ficou ali, porque a gente foi fazendo negociação e foi acontecendo, e o cara foi dando preço, e eu fui entrando e a gente vendo e tal, gostei, o terreno era grande, isso aquilo outro. Mas um dia eu cheguei lá, eu parei, eu trabalho com construção, que eu vi ali aquele terreno que o cara estava me oferecendo, eu consegui subdividir ali aquilo em três terrenos com ametragens adequadas aqui dentro do condomínio, um tesouro escondido. Com um preço de um, ele adquiriu mais dois, ou seja, três, e fez riqueza, e ele estava assim, feliz da vida, e dizendo, tesouros escondidos, você vai sair daqui hoje à noite, dizendo, Senhor, se eu tenho um tesouro para me esconder, em algum lugar, o Senhor vai trazer, olha o nível de fé, amém? Às vezes a gente é tão limitado, que a gente fica pensando assim, meu Deus, não tem, não tem nem casa própria, não tem nem minha terra, você pode dizer se assim, apóstolo, o Senhor, não sabe quanto eu ganho, nem quero saber, não quero chorar com você, eu quero te dizer, que Deus é um Deus de impossíveis, que não existe limites para Ele, Ele só precisa que você tenha uma percepção, e uma mente meu amado, de crer, o Senhor faz, o Senhor pode, o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E quando a gente se abre para essas possibilidades, você dá oportunidade para o mundo do espírito se mover na sua direção, você dá oportunidade para que anjos atividade angelical venha na sua direção, porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus 14, no livro de Hebreus 1,14, olha o que a Bíblia diz, que os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores, que trabalham a serviço, a favor dos que hão de herdar, são enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação, quem são? Nós, diga eu... Deus manda anjos para trabalhar a seu favor, diga amém, por isso que quando você tem fé, você tem anjos a seu favor, para que as demandas aconteçam, para que milagres se estabeleçam na sua direção, em situações, da coisa mais simples, a coisa mais, mais, mais difícil que você puder imaginar anjos ao seu favor, você vai encontrar, vai chegar em lugar, você vai dizer, meu Deus, Deus botou um anjo aqui, que aqui era impossível, desde uma vaga no estacionamento de um shopping, lotado, sábado, quatro da tarde, assim, naquele dia de véspera de qualquer coisa grandiosa, você vai num shopping, vai no lugar, não tem estacionamento, sai da sua casa e diz, Senhor, manda ter um anjo providenciar minha vaga, para você ver, é contigo? Aí, o, anjo, o pastor Bacol faz isso, a vaga da sombra, ainda pede, o anjo que se vire, a gente não ora para anjo, a gente crê em Deus, e Deus move os seus anjos, eu gosto de uma experiência muito legal, que a gente teve com anjos, né é, e são pessoas, às vezes são seres, a Bíblia diz assim, que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes, pessoas foram atendidas por anjos, sem saber que estavam, tendo conexão com anjo eu me lembro do testemunho de uma senhora, uma americana, que ela é, é uma senhorinha assim nos seus 65 anos, aquelas senhoras assim bem ativas, e ela estava indo para a igreja, e alguém ligou para ela, olha, fulana vem aqui na minha casa, porque meu marido, o pastor viajou e tal, 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 eu vou precisar, será que a senhora fica com meus filhos hoje à noite, sem assim, assim, assado? Ela disse, eu estou indo para a igreja, está tão longe da tua casa, minha filha. Ela disse, mas tia vem aqui e tal, ela está bem, eu vou e ela foi e, e ela pegou uma estrada assim para chegar nessa casa dessa, dessa conhecida dela da igreja para cuidar das crianças, ficar enquanto ela ia resolver outras coisas do ministério e no meio da estrada, sabe naquele lugar improvável furou o pneu dela e ela é uma senhora com mais de 65 anos, eu vi ela cabelo branquinho assim Já e ela saiu daquele carro ali, ela contando e disse, meu Deus do céu, morrendo de medo, numa estrada, que ninguém parava, os poucos carros que passavam, não paravam, ela começou a orar, ela teve medo até, entrou para o carro e ficou orando, Deus me, me dê livramento, porque eu não sei trocar pneu, eu disse, eu não sei trocar pneu, eu estou sozinho nessa estrada, o que pode acontecer? Né? Até o homem aqui, está ouvindo essa história, tem medo, aí ela começou a orar, quando ela olhou no retrovisor, ela viu um caminhão guincho, aqueles carros guincho, parar atrás dela. Ela disse, coisa estranha. Aí veio o cara, bateu assim no vidro. Aí ela viu que era uma pessoa do bem. Baixou, ela disse que era um rapaz muito bonito. Ela disse, um rapaz bonito. Parecido comigo, eu acho. E aí ela, aquele rapaz lindo assim, disse assim, tia, a senhora está precisando de ajuda? ela disse, meu filho, eu, meu pneu furou, eu não sei nem trocar pneu, ela disse, ele só fez assim, aí foi atrás, ela abriu, pegou o step veio, pegou lá umas ferramentas dentro do carro, e, olha, e ela olhando para ele, e ele só ria, e trocando pneu, não falou mais nada, e ria, e ela olhava assim, e dizia, meu Deus, quem é esse homem, e, e ele ria para ela e tal, limpou a mão, trocou tudo, soltou, foi para frente assim dela, fez assim, ela disse assim, obrigado, é, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, que ela queria pegar algum dinheiro para pagar ele, quando ela virou ele sumiu, ele sumiu, aí ela começou a tremer, meu Deus, tinha algo diferente, era um anjo do Senhor, ela, procur... ela saiu do carro, procurou o um caminhão um guincho, não tinha, era um anjo do Senhor... Era o anjo do Senhor. Eu tive uma experiência com anjos, que trabalham a nosso favor, eu estava em Miami, estava eu, o apóstolo Renê, e o pastor Nilton, e a gente entrou, nós estávamos, tínhamos ido para ver o projeto da igreja, daquele tempo lá, e nós não sabíamos andar em Miami, pegamos o carro lá, e o Nilton foi dirigindo, e como eu falo inglês, eu estava do lado no carona e peguei o mapa e começamos a procurar, né? não tinha GPS naquele tempo. Gente, e aí nós entramos numa área. Se você, quem já foi em Miami aqui sabe, o negócio é maravilhoso, é lindo. É, Manda leite mel. Só que de repente, imagina que você está dirigindo Vieira Alves, aqui em Manaus, Adrianópolis, essa área da gente boa, Ponta Negra, aquelas coisas bonitas e de repente tu cai numa área lá da zona do, da mata, não sei de onde, que tu começa a ver gente diferente, casa diferente, carro diferente, gente com cara de bandido, e a gente, meu Deus, a gente está no lugar errado. Sabe quando você entra naquelas favelas que você tem até medo de entrar, que traficantes governam aqueles lugares, e a gente entrou num ponto desse, gente, a gente começou a suar, e ia para um lado, e olhar no mapa, não via, e olhar para o mato, e para o outro, nós nos perdemos Era tão grande essa área E parece que quanto mais a gente tentava sair daquele lugar Mais para dentro daquela zona perigosa nós entrarmos. né Depois eu descobri que aquela é uma das áreas uma, zona, uma das zonas mais perigosas ali daquela cidade de Miami Um bairro muito conhecido Pelo, pelo alto índice de violência, de criminalidade e de pobreza e a gente começou a ficar com medo e de repente assim o olhar dizia apóstolo Lenei agora eu disse vai Nilton de demora de, senhor, assim, eu tiro a gente daqui porque as pessoas estranhas começaram a olhar para a gente assim viram para você ter uma ideia eu era o mais louro da história dos outros que estavam lá porque era um, era um, era um, era um bairro pessoas negras e eles viram um carro diferente pessoas diferentes ali dentro da zona e começaram a seguir e a gente tentando sair, e o que aconteceu foi que de repente, ele foi dando, o Newton foi apressando mais, e a gente começando a orar em línguas, aí um carro começou a seguir a gente, um, 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 meu Deus, o cara está seguindo a gente, um, 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 e subia, virava, aí o cara começou a mandar parar, para! Para, encosta aí, ele falando. Ele parou bem do nosso lado, assim, dirigindo e disse: Para o carro. E disse: Apóstolo René ele mandou a gente parar o carro. Aí, o apóstolo René tinha ganhado um relógio caríssimo de uma ovelha da igreja. Aqueles, sabe aqueles relógios especiais assim, caro. Ele estava com aquele relógio. Ele botou a mão assim e disse: ah, eu Vou levar meu relógio. <risos> eu diz, agora, aí, o Newton e o apóstolo, a gente parou, não para, o cara disse, para, encosta, encosta, aí a gente encostou, não tinha alternativa, porque o cara podia tirar a gente fazer qualquer coisa, e a gente orando em língua, charalara. o cara parou e veio, e a gente, charalara. sim, pois não, yes, yes, e o cara disse assim, de onde vocês são? Eu disse, não, nós estamos perdidos. Nem disse de onde a gente era. Eu podia revelar a nossa identidade secreta. E, aí, e disse sim, eu disse, não estamos perdidos. Para onde vocês vão? eu disse, eu quero ir para o hotel. Então, qual é o hotel de vocês? Aí eu disse sim. ele está perguntando qual é o hotel, eu estava tão nervoso. Ele disse, pega aí o cartão do hotel. Eu disse, aonde está? Ele está aí na frente, aonde? Aqui no porta-luva. Eu disse, é esse hotel. Ele pegou o hotel assim, o cartão, disse assim, é... ok, eu sei onde é esse hotel. Me sigam. Disse, o pastor René está mandando a gente seguir ele. Ele disse, segue. está lascado mesmo. Gente, ele entrou no canal dele, já, e estava com outro cara, e a gente começou a seguir, ele disse, segue, segue, bora. Aí a gente foi seguindo, foi em menos de dois minutos. Eu não entendi, nunca entendi aquilo. A gente estava... Já mais de duas horas rodando dentro desse lugar Em menos de dois minutos o cara fez isso, fez isso zoom, saiu em cima do hotel Que a gente ficou olhando assim Já assustados Disse, como é que pode? Aí saímos eu disse Não, não, não é ladrão, é gente do bem Aí ele encostou assim literalmente na porta, do, na entrada do hotel Aí saiu e disse, lá vem ele de novo ele disse, cara, obrigado, você nos salvou, eu, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu disse, como é que você percebeu a gente? Ele disse, eu vi que vocês estavam perdidos. Eu disse, por quê? Porque eles estavam rodando no mesmo lugar. Aí eu disse, sim, é, mas, é só isso? Ele disse, não. Disse, mas como é que você sabia que a gente estava rodando ali? Ele disse, você estava com um mapa na sua cara. Era impossível não saber deixa eu dizer uma coisa para vocês, em áreas como essa, nunca parem para falar com pessoas como a gente, eu, como? Nunca mais façam isso, não vão para aquela área, aí eu disse, tá certo, aí, a gente, eu nem tinha saído do carro, aí eu falei, apóstolo, olha o que ele disse assim, tá, é, e a gente vai ser? Assim, bora sair para agradecer eles, a gente saiu, eles não estavam mais, não tinha mais carro, não tinha mais ninguém, foi o ponto dele falar aqui Na janela rápido Eu traduzi para eles E a gente ri entre nós E olhar para, vamos sair para agradecer Eles não estavam mais Eles não estavam mais A Bíblia diz Que anjos são enviados Eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação As possibilidades da fé Elas são ativadas por você é de você crer, o impossível, a notícia ruim vem e você não aceita, a notícia ruim vem e você não aceita, diga amém, o relatório ruim vem e você não aceita, você vai morrer, não, eu não vou morrer, tem um decreto, tu não morrerás, mas tu viverás para declarar as glórias do Senhor, você pode dizer amém, aplaudir o Senhor? Diga eu recebo A fé É a certeza das coisas Que se esperam E a convicção plena De fatos que você não vê, você não vê Mas quando você olha Para o tamanho do Deus do impossível O Deus do impossível Se eu chegasse aqui Pastor Bacobis, um homem muito próspero o César Bacóvis É... Você me empresta um real? Me empresta um real, Márcio? Eu disse, olha, Márcia, aí ela já riu, claro, o que é um real para essa mulher? O que é um real para esse homem? O que é um real para você? Aí se eu dissesse assim, olha, eu vou te pagar amanhã, te prometo, o que você ia me dizer? Pelo amor de Deus, aposto. Pelo amor de não, Deus, não, eu, eu prometo, eu vou te pagar amanhã, quer dizer, você está me ofendendo. Às vezes, a gente chega com Deus assim, a gente é limitado no nosso pedido, porque a gente acha que Deus é carne como nós, e que Ele tem limites financeiros iguais a nós. Que Ele tem limites de saúde, que Ele tem limites de expansão, de crescimento, Deus é grandioso, é poderoso, nós moramos, como o apóstolo, o pastor Bacov estava falando aqui, em um país estupidamente, grandiosamente abençoado, não temos tsunamis, não temos é, maremotos, não temos desgraças de vulcão, de tantas coisas que essa terra, país, nós não temos, nós não estamos numa placa tecônica gigantesca, que não tem possibilidade de ter terremoto na nossa terra, quando o tempo que veio lá do estrangeiro, e não de nós... Uma terra extremamente abençoada, uma terra vivemos na Amazônia, a maior biodiversidade do mundo. Está cheio de ladrão internacional roubando as nossas riquezas. Está um partido das trevas aí que acoita organizações internacionais criminosas que roubam nosso ouro. Isso vai parar em nome de Jesus. E aí o que acontece? Por que, que Deus fez um rio gigante, caudeloso como esse? Você sabe que o amazonense, que mora aqui no Amazonas mesmo, no prim... na primeira vez que ele sai daqui, e ele vai para outras cidades, e diz assim, olha, esse é o principal rio da nossa cidade, aí você olha e vê o Igarapé, você diz, olha lá em Manaus, esse é Igarapé, isso não é rio não, e lá em Manaus se esgota, respeite o nosso rio, não... Aqui rio é um negócio gigante Aqui floresta é uma das maiores do mundo Ah, eu não entendo porque a Amazonense não sai quando, quando chove Porque aqui não chove, aqui despeja Né, guarda-chuva não serve Porque a chuva aqui é inteligente Ela cai em cima, cai do lado cai, E ela ainda cai por baixo, assim, se você duvidar Por isso que a gente não sai mesmo com muita chuva nós temos zilhões de peixes nos nossos rios, para que, que Deus fez uma árvore com zilhões de flores, de folhas? Eu quero que você olhe para o Deus da impossibilidade, o Deus do impossível, quando Ele diz assim, é necessário, Hebreus 11, 6, vamos ver, Ele vai dizer, sem fé meu amigo, é impossível você agradar a Deus, porque é necessário, porque, ah, não, coloca na área por favor, que é melhor que como eu estou falando aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, versão árabe por favor, creia que Ele existe, e que Ele galardoa, tá aí, é necessário, é, é necessário, se quer ter milagres na sua vida, diga amém, então você tem que chegar diante de Deus crendo, é necessário, é preciso, que você que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é presenteador, de quem busca Ele, Ele te presenteia, e aí Ele diz no livro de Hebreus 4,16, Hebreus 4,16, vamos ler 4,12 primeiro, está aqui, ah, tá aqui, é esse mesmo, acheguemos-nos, portanto, confiado confiadamente junto ao trono da graça a fim de que? você tem que chegar com confiança, a fim de que? de receber misericórdia e encontrar favor em ocasião oportuna então você chega com essa Deus, eu sei que o Senhor pode eu sei que o Senhor pode reverter isso quando aquela mulher estava com a filha endemoniada em casa você já teve uma endemoniada em casa? Hã. Vai ter um capiroto na sua casa, no couro do seu filho, no couro do seu marido. para você ver. Quebra tudo, faz desgraça, briga, confusão. E a Bíblia diz que essa mulher disse que quer saber se o demão vai sair hoje. Ela saiu da casa dela, disse eu vou lá com aquele tal de Jesus, que ele faz milagre. Ela foi atrás de Jesus. Quando Jesus chegou lá, Jesus estava cercado de gente. Ela disse não, minha filha não vai ficar lá assim não. Ela fez o que qualquer mãe faria por um filho disse, vou lá e quis passar, Jesus disse, olha aqui não tem, a senhora não vai conseguir passar aqui não, não, mas eu tenho uma necessidade, todo mundo aqui tem necessidade, e ela, Jesus, ela disse, pois a minha é pior, a minha necessidade é maior, eu estou precisando de Jesus, eu sei que ele pode fazer, ele pode me atender, a senhora não vai lá não, só depois do culto, não, eu vou é agora, não vai não, os introdutores, pastor Cândido queria botar a mulher para fora, desde aquela época já tinha cidadãos nessa laia, <risos> para manter a ordem do local os discípulos estavam lá cuidando porque as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas se jogavam para Jesus as pessoas amassavam Jesus, tinha horas que Jesus tinha que sumir porque ele a, unção, a presença dele era tão grandiosa e gostosa e ele tinha um poder curador sarador tão fantástico que as pessoas se sentiam atraídas e sabiam que dele ia, ia jorrar poder e ele estava naquele momento instruindo as pessoas e eles não deixaram. E ela começou a gritar: "Jesus! Jesus! Já tá esse, esse. começou a chamar ele. "Jesus, e os caras cala a boca! Jesus, Jesus, Jesus!" começou a gritar lá. Jesus parou e disse: ter é essa louca?" "Jesus, Jesus, e Jesus, disse, deixa essa mulher entrar." Jesus, deixa ela vir." Aí o o Pedro Cândido lá, "Deixa ela vir, rapaz." que ela passou assim bem na frente de Jesus chegou lá se ajoelhou e disse Jesus por favor eu tenho um pedido para muito sério Deus, deve ser sério para separar tudo aqui eu tenho que parar para lhe atender a bagunça, baderna que a senhora fez Jesus deve ter pensado tudo isso né? para o tipo de resposta que Jesus deu para ela com certeza ela disse, Jesus, minha filha está lá em casa está com tanto cão no couro, está tão endemoniada, que os demônios jogam ela no fogo, Pessoal, você está com um filho, que ele se joga no fogo, se joga dentro da água, morar em Manaus já estava morto, e riu para todo lado, e eu disse, por favor, cura minha filha, o senhor pode, Jesus olha para ela, olha, no céu, eu quero saber, Jesus, senhor, que Jesus disse assim, ó oh, mulher, a gente não tira, dos filhos para dar para cachorro não né, assim eu não entendo ainda direito isso mas aquela mulher veio lá da caixa prega enfrenta aqueles machos lá, aqueles introdutores, que discípulo ruim enfrentou todo mundo chega na frente de Jesus pede um favor, Pô, meu filho tu é filho de Deus e me dá uma resposta grosseira deselegante eu não tiro, não é certo tirar comida da boca dos filhos para dar para cachorro, é certo isso? não Jesus foi ah, foi xenófobo, porque ele não era ela não era judia ela, ela era de outra ela era, ela era, de, ela era uma mulher é, sírio-fenícia ele disse, não é certo tirar pão da mesa eu vou tirar o pão que é para o meu filho comer e vou dar para cachorro só que aquela mulher Ela tinha isso que eu quero falar com você aqui Ela tinha ousadia Ela estava numa guerra Que ela decidiu não dar trela Para as emoções dela Para a perebinha dela, para a ofensa Me distrataram na igreja Olha Jesus foi um estúpido Ai o pastor foi um ignorante Ai viu como aquela mulher fez você sabe que a amazonense é muito fricotento, né? A amazonense se ofende com muita coisa. Só quem, só quem é de fora, isso é uma coisa regional, tá? Os amazonenses são maravilhosos é, anfitriões. tratam o estrangeiro, pessoas de fora, de maneira única. Mas são pessoas muito melindrósseas. Você fala, mas, meu irmão, mago Fica com raivinha, fica chateado. Esse é um problema nosso. Sou amazonense e fala. Quer dizer, minha mãe disse que eu nasci aqui. Mas. Isso é um problema nosso da nossa cultura. Muito melindre. Por isso que as pessoas que vêm de fora, que são mais firmes, que Dizem, meu Deus, que povo mais. Aquela mulher. Ela não deixou aquela ofensa entrar. Porque mais do que a ofensa, ela tinha um propósito A saúde da filha dela Às vezes você pode vir para a igreja E o diabo bota empecilhos Para você não chegar aqui e ter paz Às vezes é na entrada Que você vem aflito aí De repente alguém te trata mal Às vezes acontece uma coisa Quebra o salto Às vezes passou A pessoa se te esbarrou Não viu às vezes você veio com dificuldades, aquilo e passa do lado de uma irmã e diz: mano, tu tá horrorosa com essa roupa, hein? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Você preocupado lá, já chateado com o um problema, ainda vem uma filha de uma régua dessa, ainda diz o um negócio desse. Satanás é especialista em tirar o seu foco da sua benção, e Deus diz se assim, você vai chegar com ousadia, diante do trono da graça, aquela mulher chegou, Jesus disse, moça, senhora, não é certo tirar pão do filho, para dar para cachorro, só que ela é como a maioria das mulheres aqui, habilidosas na percepção, diga amém, ela pensou, olha só, pensou você assim, dizer, assim, apóstolo Arão, ora que por mim, diz, minha irmã, Tu nem é da igreja aqui não Eu só oro pelo povo daqui Você é daqui? Não oro pelo você não Não é certo eu deixar de orar aqui pelos meus discípulos O pessoal da igreja Para orar para você Por favor, vá atrás do seu pastor O que, que ela dizia? Que pastor estúpido, homem grosseiro Não é verdade Jesus deu uma fria nela Uma dura Só que Quando você é inteligente, você tem um alvo você tem, você é esperto e quer ver coisas na sua direção você vai ter que se proteger emocionalmente dos contra-ataques que podem surgir de pessoas que você ama do contra-ataque que pode vir até das pessoas, menos que você espera que era Jesus, Jesus era a pessoa que é tipo assim, até Deus se virou contra mim, não ela olha para Jesus, elabora a mente dela, e às vezes a gente tem que se elaborar, para cuidar com o que a gente responde, para não perder a bênção, para cuidar com o que você vai dizer, para não perder sua bênção, diga amém, de respirar, ela deve ter respirado, por esse tal de Jesus me chamou de cachorra, mas mais do que eu senti minha dor de cachorra, mais do que sentir ser humilhada na frente de todo mundo aqui, porque ela passou um vexame, ela olha para ele e diz assim, imagina a mente dela. Parou todo mundo e olha assim. Eu não, não é certo não. Tirar comida de, de, dos filhos para dar para cachorro. Pô, falou isso na frente de todo mundo. Se fosse você amazonense, ah, ah, eu, eu ia mostrar quem era esse Jesus. Tinha umas irmãs aqui que iam querer fazer isso. Só que ela Mais do que a dorzinha dela Ela tinha um alvo E às vezes a gente vai ter que deixar a nossa dorzinha O nosso melindre E agir na fé Agir com autoridade Fazer o que ela disse Jesus Pois eu quero lhe dizer Que os cachorros comem até migalhas E eu sei que dessa mesa farta vai cair migalhas Então até dessas migalhas o Senhor pode me dar E eu quero Jesus olha e meu Deus, eu quis desconcertar ela, que é ela que me desconcertou. Ele disse, nem aqui no meio de toda essa crentalhada, eu vi uma fé tão gigantesca como essa. Jesus disse, mulher, vai, porque tua filha já está liberta. Eu acho que ela se levantou, olhou assim para aqueles... <risos> foi embora e a Bíblia diz que chegou lá a filha dela estava curada quando você está na busca de um milagre você tem que se proteger emocionalmente quando você está na busca de um milagre, o diabo vai fazer você entrar em confusão todo dia quando você está na busca de um milagre, o diabo vai mandar todo dia você abre o whatsapp de manhã, o cão já entra cuspindo fogo Vem notícias ruins. Vem uma conta do inferno, de 10 anos atrás, que você não pagou. Mas sabe o que é isso, né? A empresa manda a conta. Depois você não pagou e vai ser cortado o serviço. Você diz, Meu Deus, você já, já se desfez de. Você diz, Meu Deus, como é que é isso? Às vezes é o seu cônjuge que se levanta contra você seu marido, sua esposa às vezes é um filho às vezes é uma sogra na casa da sua sogra de repente tem uma cama redonda porque ela é uma sogra coral e diz que cobra dorme enrolada tem uma senhora aqui que ficou com raiva de mim ela diz, eu sou uma boa sogra o esse apóstolo quer dizendo que sogra coral, eu não sou sogra coral Estou com raiva dele, não vou mais para a igreja dele. Ela me falou isso. Ela disse, quando o senhor disse que na casa tem sogra que tem com a redonda, ela disse, eu me vi dormindo igual uma cobra. Não. Aí ela não aí ela não vinha para o culto, mas, mas ela ficava assistindo, porque ela gostava de ouvir as pregações. Ela não veio para o culto, mas ficava na TV assistindo. Aí o cheio de mãe, vamos igreja, para a igreja, pare com isso. que pastor disse que eu sou a sogra coral? e aí depois eu falei com ela, disse, eu não falei com a senhora, aí falei para o genro dela, ela sogra, não, é uma sogra, não, isso aqui é mamãe para mim, diz, então não era para a senhora, porque tem muita sogra ruim mesmo, mas, às vezes é a sogra, às vezes é o genro, você vai ter que aprender, você, você tem um alvo de fé, sabe aquela, aquela expressão amazonense, diz, rapaz, você anda pianinho, ande certinho, não dê legalidades para o diabo na sua vida. Eu posso ouvir? Amém? Rapaz, eu estou com um propósito. Eu quero que essa empresa esse ano deslanche. Deslanche? Desate. Eu quero ver esse milagre acontecendo. Vai vir gente se levantando contra você. Vai vir gente falando com você. Vai gente mandar xingamento aqui nas suas mídias sociais. Vão ter doentes que vão assim, hoje vai lá no Face. Hoje eu vou abrir meu coração para vocês, não está abrindo o coração, está abrindo a lata de lixo que tem dentro dele. Lata de lixo, porque tem gente, você sabe que é o cônjuge, porque tem sogras, você sabe que é a sogra dela, porque tem parente, você sabe que é uma cunhada, um cunhado. Não, fez, não tem jeito, nunca faça isso, você é um homem, uma mulher de Deus, eu posso ouvir amém? Aí, vem o clube da fofoca junto, lenda fofoca, o babado, aí é mesmo, é safado, é isso mesmo, estou contigo, isso miga sua louca, abre mesmo o coração, você é a torcida do inferno junto com aquela pereba soltando, as nossas dores, a gente leva para o Pai, que cuida de todas elas, você pode aplaudir ao Senhor? Agora, sem fé, você não agrada a Deus, olha o texto diz, Hebreus 11, 6. ele diz, é necessário, sem fé, se tem uma coisa impossível para Deus, é você não querer ativar sua fé, ai ah, eu vou hoje na igreja, se Deus tiver misericórdia de mim, não venha. você está sem a fé, você não vai conseguir, alcançar o coração de Deus, o que move, o que alcança o coração de Deus, é fé, você pode estar tá se sentindo o pior, Deus eu, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou um pilantra, eu sei que eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, o Senhor me mandou, eu sei, mas eu sei que tu fazes milagres, eu sei que tu perdoas, eu senhor, eu estou aqui, parece que eu não estou acreditando, mas eu acredito, eu estou tão desapontado, eu estou tão decepcionado, mas eu creio que tu podes, eu sei que eu quebrei, porque eu que errei, eu sei que eu, eu que me destruí, mas eu estou aqui, tu és Deus de misericórdia, me... você ativa a fé, quando você, nem vou porque eu sei que eu errei mesmo, se Deus quer é misericordioso, Ele pode me alcançar aqui, não sei se vai te alcançar, mas eu sei, que se você olhar para você, e sair da cama da vitimização, da tristezinha, do coitadismo, e você fizer isso, que esse texto diz, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador creia que Ele pode fazer o um milagre que você precisa, Deus, eu me meti numa enrascada, eu fiz um negócio ruim, eu falhei, eu sei que estou nessa falência, eu fui um péssimo dizimista, eu fui um péssimo pai, perdi meu casamento, perdi, Senhor, me perdoa! Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um adultério, e naquele adultério, foi seguido de um homicídio, e ele fez aquilo mandou matar o marido lá da mulher e ele escondendo aquilo e ele com certeza estava sofrendo muito mas ele segurando aquela barra ali e de repente o profeta chegou com ele e disse Davi, papelão Davi vou te contar uma história porque Davi mandou matar o homem a mulher estava grávida ele trouxe a mulher para morar com ele ou oh, eu vou cuidar da viúva o profeta chegou sabia, Deus revelou disse Davi, tinha um homem que ele era muito rico está um, acontecendo um negócio aqui no reino Davi, Davi disse, o que está acontecendo profeta? tem foi uma história de dois homens um era muito rico e tinha muitas ovelhas e um era muito pobre e só tinha uma ovelha você acredita, Davi, que o homem rico pegou a única ovelha do homem pobre, matou e comeu? Davi, que safado! Foi. Ele tinha, aquele rico, ele tinha muitas ovelhas. E aí, Davi, ele pegou, ele olhou a ovelha do pobre. Ele podia ter pego uma das ovelhas mas ele pegou a única ovelha, que ele, e aquela ovelha era um animal, como um animal de estimação. Sabe que em Israel, nessa época, as pessoas tinham as ovelhas como a gente tem pet hoje, os cachorrinhos, gato em casa, eles criavam ovelhas como, como pets, né? como esses animais domésticos. Ele disse: ele pegou aquele animal doméstico, matou e comeu. O Davi, morte para esse homem, esse cabra safado, que homem mau. Não é certo, porque ele não matou as ovelhas dele Quem é esse homem? O profeta Natan disse, certamente esse homem é tu? Ele disse, eu Sim, Deus manda te dizer, Davi Que ele te deu todo o reino Ele te deu todas as riquezas Você teve quantas mulheres você queria Quisesse Tudo que você pediu, Deus te deu Você viu a mulher de Urias Bate Seba, E você cobiçou a única esposa dele Deste pobre homem e você mandou matar esse homem. Tu és este homem mau. Davi. Davi. Uh, mascarei, meu Deus. O Senhor está vendo. Não merece. Chorou todas. Me perdoa, Senhor. Me perdoa ele disse, o profeta Natan disse Davi essa criança vai morrer ah, meu filho o profeta saiu a criança nasce já nasce doente fraca Batseba passa mal a criança passa mal, os médicos cuidam é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele o que? existe que ele presenteia Davi sabia disso, mesmo no erro mais esdruxo, que ele mandou matar, ele cometeu um assassinato, quando ele viu assim, meu Deus, eu peguei a mulher do cara, engravidei a mulher do cara, e mandei matar o cara, eu sou um podre, meu Deus, e agora meu filho pode morrer, a vergonha pública, o país inteiro soube do papelão do homem maravilhoso, cara Davi, mas Davi ele sabia, e é isso que eu quero ensinar para você, homem de Deus, mulher de Deus, que mesmo nos nossos desafios e nas maiores atrocidades que a gente pode enfrentar do dia a dia, creia que Deus é um Deus, que Ele pode transformar maldições em bênçãos, sim, coisas erradas, atitudes que a gente teve, Ele teve se nós chegarmos diante dele com o coração arrependido, há coisas que podem ser revertidas, outras não, pelo próprio curso da vida, e Davi disse, eu não vou comer, eu não vou, eu não vou beber, eu não vou tomar banho, eu vou ficar aqui na igreja orando, e ele ficou sete dias, não comia, não bebia, os médicos já preocupados com ele, rei, hey, se eu tenho que comer, tome um banho, o senhor está mal, sua barba está grande... Olha, ele diz: me deixem, deixa Deus ver a minha humilhação. Quem sabe Deus vê eu passando fome aqui, no meio da minha dor. E ele olhe para mim, veja o nível de fé desse homem, porque ele sabia quem era Deus às vezes Satanás bota o erro que você fez ele joga a conta na sua cara e você não tem condições você se exime de orar porque você está tão culpado se sente tão errado você se sente tão indigno que você não tem fé nem para orar e não ativar porque Deus é um Deus que transforma maldições em bênçãos você pode aplaudir o Senhor e Ele no meio de todo aquele choro de toda aquela tristeza lá, Deus já tinha dito, a criança vai morrer, o seu pecado, a sentença é essa, essa criança, não Deus, não, não, sete dias, sem comer e sem beber, sujo, devia estar podre lá, no sétimo dia, os médicos, examinam a criança, e o bebê morre, os médicos entram em desespero, como é que a gente vai dizer, o cara está aqui sete dias, começaram a cochichar nervosos, Davi, um homem esperto, olhou o que, que aconteceu, o que, que vocês estão tão aflitos, como é que está meu filho, rei? Hey, como é que está meu filho, rei, hey, vive a criança, meu rei, hey, seu filho morreu, não aguento, O pacto da notícia bate nele Com certeza chorou, desatou-se a chorar Olhou para os empregados Prepare meu banho Prepare um jantar Prepare tudo Os caras entraram em pânico Davi vai, toma um banho Se barbeia Senta à mesa Começa a jantar os empregados, né, a rádio peão Tem coisas que empregado não aguenta e pergunta né A gente empregado fica assim olhando Só uma dúvida Qual é o problema? Rei, hey, meu rei, hey, meu senhor, viva para sempre Mas olha só, o seu filho estava mal, o seu estava chorando tava tudo lá, a gente tava com medo de dar até notícia na hora que o menino morreu Aí a gente dá notícia que o menino morreu, o senhor para de jejuar para de orar, toma banho, está bonito, cheiroso, comendo a gente, o senhor quer deixar a gente doida? O senhor faz tudo diferente, nós homens e mulheres de fé fazemos diferente sim do mundo, posso ouvir amém? Sabe quando as pessoas do mundo dizem assim, menino como é que tu aguenta, eu estou desesperado aqui, tu está calma? diz eu sei em quem eu creio, Deus está no controle, quem já viveu essa experiência assim, das pessoas olharem para você assim, diz meu Deus, eu estou aqui para morrer, e você está assim, eu sei, porque a gente é diferente, nós temos fé dentro da gente, e quanto mais você caminha com Deus, mais anda com esse Deus poderoso, mais gigante você se torna, e Davi olhou para eles e disse, gente, eu estou com muita dor, que é meu filho morreu, eu tenho consciência disso, mas essa criança morreu, essa criança não pode mais voltar para mim, não pode, morreu, ela não vai mais voltar para mim Mas um dia Eu vou para estar com ele Os caras Caramba, que homem de fé E a Bíblia diz que com essas palavras Davi consolou-se E consolou a Batisseba Que ele já tinha pego ela como esposa E a Bíblia diz que Davi a consolou Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados Que corrige as nossas falhas Mas Ele é um Deus que nos restitui Diga restitui Sabe o que Deus fez com aquele Davi Com aquela baticeba? Ela, Davi consolou ela Ela engravidou o consolo foi grande, né? E quando nasce aquele bebê Deus decide que aquela criança Seria o herdeiro do trono E um dos maiores reis Depois de Davi Que foi o rei Salomão Agora se eu fosse Deus Nunca que eu ia dar para Batisseba Para Davi o maior rei do Eu ia dar para outra mulher Porque, porque Davi traiu o as mandou matar E agora dar um filho que se torna rei Parece que Deus. A gente não faz assim a gente tem um senso de justiça meio injusto, cheio de mágoa como? Baticeba, aquela traíra, tudo era com Davi, aí o cara morre, morre um bebê, agora nasce ele tem um monte de filho, Deus escolhe o filho da vagabunda para ser rei é por aí a baixaria é ou não é? é? ah, você conhece o babado é por aí gente só que Deus é Deus Teve honra maior para Batseba. Você acha que quantas vezes Batseba pensou, meu Deus, olha que enrascada, meu marido foi assassinado por causa do meu erro? Você acha que essa mulher não teve essa crise? Você acha que ela, quando ela viu que o filho dela ia ser rei, você não acha que ela se sentiu, meu Deus, eu não mereço isso? Olha, olha, a fé. Ela vai além das suas percepções emocionais Por isso que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5,7 Se você é um homem ou uma mulher que anda por fé Você anda além das circunstâncias Visto que andamos por fé E não pelo que vemos Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Você que está na sua casa, eu posso ouvir o seu amém daqui? Amém! Você quer ter grandes conquistas na sua vida, aprenda a andar por fé. Apóstolo, eu queria ser um, uma mulher de fé, venha tudo que é culto. Faça escola de líderes, faça escola de mestre, assista culto, assista pregação. Ouça, leia a Bíblia, estude. Apóstolo, eu queria ser um homem de fé igual a você. Eu passo o dia todo ouvindo pregação. Estou no banheiro, estou em casa, vejo... Gosto de assistir filmes que eu me distraio No meu momento de, de lazer, de distração Mas tudo está conectado aqui É fé Eu vi, fico ligado o tempo inteiro Porque nós precisamos conduzir um grande rebanho Se você tivesse ideia e noção de quantas notícias ruins A gente recebe o dia inteiro para administrar Para fazer, para cuidar Ontem eu estava dizendo para um neopastor, né? Nós vamos ter agora, dia 20 de outubro, uma grande celebração. Vamos estar levantando aqui, acho que é mais de 15 ou 20 ou 30, eu não sei exato, neopastores, né, auxiliares, que vão estar sendo ordenados e separados para a obra pastoral. Eu estava dando uma orientação de uma situação seríssima, é, de uma célula dessa pessoa, e, e era uma notícia trágica, ruim, difícil de engolir, um negócio assim muito parecido com essa história de Davi que você está ouvindo hoje e disse assim, Sinara, Joel, eu disse assim, apóstolo, eu estou arrasado, apóstolo, como é que vocês lidam com tanta coisa ruim, que vocês lidam todo dia, aí tu pensei assim, sabe de nada, inocente, eu disse, meu filho, a gente faz assim, você separa as coisas, você faz assim, 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 assim tal, 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 blá, blá. dê instrução para ele, eu disse, se eu for, se nós como pastores, formos carregar as dores, que as ovelhas nos trazem todos os dias, a gente se enterra com eles. Às vezes as pessoas passam 20, 30 anos errando, pecando, fazendo tudo errado. Aí elas chegam na igreja e elas querem que um mês a vida dela esteja resolvida. E você sabe o que elas fazem com o pastor? Às vezes perturba dia e noite para o pastor resolver a bronca que ela criou para ela, destruiu a casa dela, a família dela, os filhos dele. E quer que o pastor esteja ali 24 horas e quando o pastor não consegue, o pastor não presta. Quem é que não presta? Ainda machuca o pastor. Ainda acusa o pastor. O pastor diz, faz assim, assim, assado. O cara faz tudo errado e depois diz, eu disse, o Senhor destruiu minha família. Você fez o que Deus mandou fazer. Não, você quer o quê? A fé ela é assim. Você vai ter que ter um estilo de vida. Diga estilo de vida. Você vai ter que ter posição de fé. Você vai ter que tomar uma decisão Eu vou me tornar um homem ou uma mulher de fé Amém? Apóstolo, que passos eu dou de fé Comece a dar passos pequenos Estou com dor de cabeça Eu não vou tomar aquele remédio de dor de cabeça Em nome de Jesus, dor de cabeça Você vai sair, eu creio. comece a dar passos Jesus disse, se você tiver fé Você solta uma montanha Mas para eu soltar a montanha Eu tenho que começar com exercícios menores Solte a pedra, pule uma pedrinha Talvez a pedrinha é dor de cabeça talvez a pedrinha que você precisa saltar, é você querendo alguns milagres menores, pequenos, coisas, você vai crescendo em fé, quando Davi disse, eu vou, eu mato esse gigante, Davi era um homem, alto, acho que da minha altura, 160 um metro e sessenta, alguma coisa, os invejosos ricos, mas Davi era essa altura, o gigante ele tinha três metros e vinte, por aí. ele era um animal Davi disse assim esse incircunciso esse cara que não tem pinto cortado porque os judeus eram circuncidado a aliança, o sinal era no pênis um negócio esquisito é né? diga assim, Deus é esquisito como é que Deus bota um sinal que tem um pacto com o cara num pênis Que coisa estranha, né? Pense aí. Davi olhou e disse assim, rapaz, eu tenho aliança com Deus. Esse gigante é nada. Ele disse, eu destruo o gigante. Mas antes dele destruir o gigante, ele já tinha matado um leão. No exercício da fé dele, ele já tinha matado um urso. Deus vai te levar a grandes coisas, mas você vai começar a vencer as pequenas, eu posso ouvir, amém? Você vai começar, estou com gripe, acorda de manhã, garganta ruim, opa, está repreendido em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou sarado, pode, pode se ajeitar a garganta, te repreenda em nome de Jesus, não é ligar, Ai, é, não vou hoje trabalhar, é três dias de... amanhã é que você pede? <risos> três dias de, como é o nome? atestado médico né? ai, estou doente não vou para a célula rapaz, a célula é lugar de cura é ou não é verdade? a célula é lugar de cura não vou para a igreja que eu estou tão mal venha, aqui você vai ficar bem esse aqui é um lugar que gera milagres muitas pessoas são abençoadas aqui eu, eu oro o tempo inteiro, Deus, eu creio que nesse lugar eu ainda vou ver gente vomitando câncer. Você crê nisso? Eu creio. Um dia nós estávamos orando para uma mulher que ela tinha passado uma semana inteira, quase 15 dias internada. E a filha dela chegou comigo, nem sei se está por aqui. Ela disse, aposta, minha mãe não faz xixi há três dias. E ela está muito mal, ela estava muito inchada. Diz, pois ela vai fazer xixi hoje trazê-la aqui, ela veio, uma senhora muito distinta, uma mulher de Deus igreja, você crê que ela pode fazer xixi, cremos em nome de Jesus e orando ali na brecha, em nome de Jesus você vai fazer xixi, vai fazer agora vai fazer agora eu estava na fé, e a Esther está amarrada a mulher vai se mijar aqui na frente, todo mundo e eu orando, e a até com mais sensibilidade que eu, né, eu disse, não, não Deus, não deixa, a mulher vai se mijar aqui na frente, vai passar vergonha, eu disse, não Jesus, faz agora, faz a... vai descer na perna, faz agora, aí eu acho que a mulher estava lá, e eu nem se tocando, como disse o caboclo, eu. eu queria ver o um milagre jorrar, depois ela se limpava, fique três dias sem urinar para você ver, eu queria ver a, a água descer, e eu orando, e olhava para a perna dela, e ela lá recebendo, e aí depois eu descobri que a Esther estava orando o contrário, eu já disse que o inimigo às vezes está dentro de casa, você tem que vigiar, ela me chamou a atenção, amor, pelo amor de Deus, aí eu terminou a oração, ela não fez xixi na hora, eu disse, chamei a filha dela, e disse assim, leve sua mãe no banheiro agora, e mande ela urinar, porque ela vai urinar, ela disse sim, o apóstolo, eu disse, pastor, vai lá, vai lá, acompanha. Eu fui lá. Deu dois, três minutos. Ela botou a mamãe com xixi. Isso é E eu pensei, puxa, eu queria ter visto, era aqui. E a minha mulher, mais sensata, como quem diz meu Deus, cura meu marido, ele não tem sensibilidade. Fique de pé nesse santo. A fé vê o impossível. Você vai voltar para sua casa essa noite. Se você está numa guerra financeira, você vai olhar para alguns lugares dessa cidade. Talvez você vai pegar seu ônibus daqui a pouco. Vai sentar num bom lugar no ônibus. Vai rodar pela cidade, vai ver lugares bonitos. Um dia o Senhor vai me fazer andar nos lugares altos dessa cidade, meu Deus eu sempre conto a história que em um tempo da nossa vida de muita escassez minha e da minha esposa de muita crise financeira porque nós éramos missionários e nós ganhávamos um salário mínimo um salário a gente pagava o aluguel e o outro a gente comia graças a Deus a Asté sempre comeu pouco então dava inclusive minha mãe está aqui quando eu levei a Asté para a mamãe conhecer Viu, é Interessante isso. A mamãe... Levei a para almoçar na minha casa, num sábado, para conhecer... A até conhecer a mamãe, a mamãe conhecer a Esther. Terminou o almoço. Eu disse, e aí mãe, o que a senhora achou dela? Ela disse, meu filho pode casar, que ela come pouco. Foi uma dica fabulosa, com Para um assalariado. Mas eu sempre fui um homem de fé. E no meio das nossas crises financeiras que Deus estava ensinando a gente pular as pequenas pedrinhas para chegar o dia dos montes diferentes vezes eu fui ali naquele hotel tropical aquele hotel naquela época era o Esplendor nessa cidade eu pegava a minha melhor roupa a minha melhor calça de linho naquela época a calça de linho era coisa chique botava a minha melhor camisa pegava uma pasta velha, feia, mas era a mais bonita que eu tinha. E eu ia como executivo. Era um carro velho, estacionava lá atrás do hotel, para ninguém nem ver de onde estava saindo aquele carro velho horrível. Uma BMW, Brasília muito velha. Azul. Tinha um buraco desse tamanho no lado direito, inesquecível eu digo que era uma Brasília hidramática né? a hidra é a água a gente quando chovia, chegava essa época de dezembro era horrível, ela era hidramática a hidra, a água entrava e a dramática gritava, ai me molhou amor! eu vi aqueles executivos aqueles homens entrando, aquelas mulheres elegantes eu ia para a recepção e dizia um dia, eu sei que o senhor vai mudar a minha história um dia eu vou andar nesses hotéis. Um dia eu vou me espadar nesses lugares de excelência. Um dia o senhor vai mudar a minha história. Aí para disfarçar com inseguranças eu ia lá na recepção, né? dava um, um liso Não, tem isso, aquilo outro, que de ter aí o recepcionista, qualquer invenção nisso que eu falava, eu voltava. Aí sentava lá numa cadeira, pegava um jornal, cruzava as pernas. Senhor, esse lugar me inspira a crescer. Eu sei, eu ando por fé. Algum tempo depois, eu estava em Toronto, no Canadá. Num hotel, cinco estrelas. Estava hospedado num hotel, num quarto, simplesmente, acho que, um pouco menor só que esse palco. Eu estava na comitiva do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fui convidado para fazer um trabalho ali, inesperadamente. De tal maneira que esse convite me levaram e dizer vá no melhor shopping dessa cidade, compre os ternos que o senhor precisa... Compre os sapatos que o senhor precisa, as roupas, até cueca se o senhor quiser, faça seu guarda-roupa, faça sua mala, que você vai. Eu disse, sério, sério. Eu liguei, esté, eu vou direto pro shopping, já vou comprar antes que o cara mude de ideia, eu já vou deixar tudo comprar. Fui lá na, numa dessas lojas chiques do shopping, entrei, quero esse terno, não sei o que lá, esse sapato, não sei gravata, não sei o que lá, separa aí que, que depois o rapaz vai vir pegar. E, Fiz isso em três lojas. Daqui a pouco o, o chofer vai vir pegar. E foi. Fui para Toronto. Estou em Toronto. Fiz o que eu precisava fazer. E na primeira noite naquele hotel estava nevando muito. E esse quarto era. Imagina que tudo isso aqui é vidro no quarto, né? Aqueles para você ver por fora. E eu me sentei numa poltrona gigantesca, vi aquela cidade linda, neve caindo, luzes na cidade, tudo fantástico, coisa fantástica. E o Espírito Santo me trouxe o Salmo 115 vai 113, que diz assim: Ele levanta, ele tira o pobre do monturo e o faz assentar à mesa com os príncipes do seu povo. Para sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Se eu trouxe subiu no meu espírito, e eu me ajoelhei ali e agradeci a Deus, o Senhor mudou a minha história. Eu quero dizer para você que homens e mulheres de fé são construídos no dia a dia dos desafios. Eu quero dizer para você que Deus vai mudar a história da sua família, vai mudar a história dos seus filhos, vai mudar o destino da sua geração, se você crê. Eu quero dizer que os decretos de morte, de doença, de enfermidade, que o satanás mandou do inferno, contra a tua vida só vão prevalecer se você aceitar o relatório do inferno, mas se você olhar para o relatório dos céus e dizer, eu quero o relatório do céu, Deus te tira desse leito de enfermidade, Deus te tira da vala da miséria, da pobreza, da ruína, Deus devolve e restitui tua família, restitui casamento, Deus te dá oportunidades novas que tu não tiveste, levanta suas mãos agora,